1: Vamos falar neste programa dos números dos estudantes luso-descendentes que em quatro anos cresceram mais de 150% nas universidades portuguesas. E vamos falar também dos dados da imigração relativos à Suíça e à França divulgados esta semana pelo Observatório da Imigração. E também falaremos do voto dos portugueses no estrangeiro e dos problemas que têm surgido. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com os estudantes lusodescendentes que em quatro anos cresceram mais de 150% nas universidades portuguesas. Este novo ano letivo foi o mais concorrido desde que passou a ser reservada uma cota de 3.500 vagas para os imigrantes ou os seus familiares. Foram mais de 480 os candidatos da diáspora ao ensino superior português, dos quais 416 foram colocados na primeira fase do concurso. Sobrinho Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior, apresenta os números.
2: Temos agora um crescendo do número de estudantes, filhos de imigrantes ou familiares de imigrantes ou imigrantes, para as instituições de ensino superior. Portanto, nós temos um crescimento, face a 2015, quando se começou a implementar esta política de cerca de 150%, no número de estudantes, e face ao ano passado, tivemos um incremento de 20% no número de colocados e de 40% no número de candidatos.
1: Dados oficiais sobre o acesso às universidades portuguesas este ano aumentam os candidatos da diáspora e vêm maioritariamente dos mesmos países onde há mais portugueses.
2: Temos em primeiro lugar a França, o Brasil, Angola, a Venezuela, também aqui com uma grande importância, e depois alguns países europeus, como o Luxemburgo, a Suíça, mas também uma representação interessante, quer de Macau, quer de Moçambique e dos próprios Estados Unidos.
1: Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior. Este ano vão entrar nas universidades portuguesas 416 lusodescendentes ou imigrantes, longe de preencherem as 3.500 vagas que estão reservadas para a diáspora. O Observatório da Imigração divulgou esta semana dados da Suíça e de França, para a Suíça, há menos portugueses a emigrarem. O Observatório da Imigração concluiu que, no ano passado, baixou 6% o número de portugueses a entrarem no país. É uma tendência? Explica a investigadora Carlota Veiga.
3: Pelo quinto ano consecutivo, a imigração para a Suíça diminuiu, encontrando-se agora, atualmente, em valores perto dos registados em 2001. Depois de 2013, terem entrado mais de 20 mil portugueses na Suíça em 2018, o último ano para o qual nós temos dados, entraram perto de 9 mil, ou seja, uma diminuição de mais de 50% entre 2013 e 2018. Esta tendência recessiva no número de entradas de portugueses na Suíça traduziu-se foi numa perda relativa da importância da imigração portuguesa para este país. O que nós queremos dizer com isto é que, enquanto em 2013 os portugueses representavam 12% das entradas de imigrantes totais na Suíça, em 2018, representavam apenas
1: 6%. Menos portugueses a entrar na Suíça nos últimos anos, muitos têm estado a regressar principalmente quando se reformam. Mesmo assim, os portugueses ainda são um décimo da população do país. Carlota Moura Veiga, do Observatório da Imigração, explica os dados relativos à entrada de portugueses na Suíça.
3: Esta diminuição no que respeita ao número das entradas tem verificado, no entanto, uma tendência para a aceleração. Ou seja, os números têm vindo a descer, os números das entradas têm vindo a descer desde 2013. Sendo que de 2013 para 2014 houve uma descida de 24%, enquanto de 2017 para 2018 essa descida foi de apenas 5,7%. No que respeita ao número de portugueses residentes na Suíça, também se verificou uma diminuição, mas foi muito pouco significativa. Foi de apenas 1,5% e a comunidade portuguesa residente neste país corresponde a 10,1% do total de estrangeiros residentes, o que ainda é uma percentagem bastante grande.
1: Carlota Moura Veiga, investigadora do Observatório da Imigração. Nos últimos cinco anos, tem vindo a diminuir a imigração portuguesa para a Suíça. Muitos dos que já lá estão têm regressado a Portugal, nomeadamente os que chegam à idade de reforma, mas não só. Jovens licenciados que se mudaram recentemente também estão a voltar. Na análise feita por José Sebastião, sindicalista e ex-conselheiro das comunidades no país. Com as condições em Portugal começaram a melhorar, esses jovens
4: formados que emigraram, muitos deles voltaram ao país. Muitos jovens que foram formados de Portugal chegam à Suíça e chegam a outros países, mas neste caso a Suíça não encontram um trabalho no setor de atividade onde eles foram formados. Estão muitas vezes na construção, estão muitas vezes na, na, na limpeza. Ao melhorar as condições em Portugal, uma grande vaga de jovens formados que voltaram ao país, ainda bem. Mas a migração em Suíça é uma imigração estável. Juro. Quem vai é para ficar, vão com as famílias. E a nossa imigração em Suíça, a comunidade portuguesa é uma comunidade estável, que tem entre 200 mil e 300 mil membros, ou mil a 300 mil portugueses que é que habitam em Suíça, que, é que trabalham em Suíça.
1: José Sebastião é membro da UNIA, uma central sindical na Suíça, foi conselheiro das comunidades portuguesas e agora também está na corrida às próximas eleições legislativas. Denuncia a falta de equivalências profissionais para trabalhadores portugueses.
4: Não há equivalência. É um, uma das exigências e pedidos que foi feito muitas vezes ao secretário de Estado, ao governo, e é um trabalho que disse ser feito entre, entre a Secretaria de Estado, o secretário do Estado de Estado da Imigração e a Suíça. É a nossa diplomacia e não, tá, não é um trabalho que, tentado a ser feito.
3: Não depende de cantão para cantão?
4: Não, não depende de cantão para cantão. Não há equivalências diretas. Há os acordos de Bolonha. Depende do que estamos a falar. Se for um cientista, é outra coisa. Um exemplo, um maquinista, um gruísta, um pintor, um eletricista, não há equivalência direta. Tem Mas que fazer falar a formação lá. Não há equivalências profissionais. não fazer... académicas lá, tem que fazer as equivalências eh, em Suíça. O, os sindicatos, o que é que os sindicatos querem? É que as equivalências sejam diretas. Porquê? Porque senão há é o que nós chamamos de doping salarial. É, é um profissional, estava do
1: trabalho profissional, mas é pago como servente. A denúncia de José Sebastião na RDP Internacional. José Sebastião é sindicalista na Suíça e agora também candidato a um lugar de deputado na Assembleia da República. É o número um da lista de candidatos pela Europa pelo MAS, Movimento Alternativa Socialista. Quanto à França, caiu para quarto lugar como destino preferido da imigração portuguesa, segundo os dados relativos a 2017, divulgados também esta semana pelo Observatório da Imigração. Espanha, Suíça e Reino Unido foram em 2017 os destinos mais escolhidos pelos portugueses que decidem viver no estrangeiro. Há dois anos, o número de portugueses que se mudaram para a França foi o mais baixo da década. A imigração portuguesa em geral tem diminuído e os países de destino também. Reino Unido e Suíça continuam a à frente da tabela de preferências, mas também nestes casos tem diminuído a imigração portuguesa. O caso de França analisado pelo Observatório da Imigração foi explicado à RDP Internacional pela investigadora Carlota Moravega.
3: O número de imigrantes em França atingiu em 2017 o valor mais baixo da série em análise, que é desde 2010 a 2017, com 8.316 entradas de português. O pico mais alto desta série foi atingido em 2012 com 19.658 entradas, sendo que este número tem registrado uma diminuição com um decréscimo muito acentuado de 2016 para 2017 de 33%. O número de entradas para a França foi ultrapassado pelo número de entradas de portugueses para a Espanha e pela Suíça, o que apesar de continuar a França a ser um dos principais países de destino da imigração portuguesa, Passou de segundo para quarto lugar. Também o número de residentes nascidos em Portugal diminuiu, não retirando, no entanto, o peso que França tem enquanto país de acolhimento. França acolhe cerca de 600 mil portugueses e os portugueses ainda representam cerca de 9,2% da imigração total para este país.
1: Carlota Moura Veiga, investigadora do Observatório da Imigração. A França deixou de ser um destino preferencial da imigração portuguesa em 2017, desceu para o quarto lugar como país de destino dos portugueses, ficando atrás do Reino Unido, da Espanha e da Suíça. A situação na Venezuela a cada dia que passa está pior, há bens alimentares, mas não há dinheiro que chegue. Milude Almeida, conselheira das comunidades portuguesas, relata à RDP Internacional na primeira pessoa
0: agravou, é que agravou, cada dia agrava mais. Fui fazer as compras normais e os bens alimentares estão neste momento mais caros que aí em Portugal. O ordenado mínimo são 40 mil libras, que vem sendo um dólar e pico, mais ou menos. O um ordenado mínimo, o que é que dá para comprar? 15 ovos. Comprei uma embalagem de 15 ovos e ainda foi mais caro com o coordenado mínimo 4 mil. Por coordenado ordenado mínimo são 40 mil e paguei 44 mil. Um quilo de carne está em 80 mil, de maneira que um ordenado mínimo dá para meio quilo de carne.
1: O mesmo acontece com os medicamentos. Milude Almeida refere também às faltas de eletricidade e de água, que são cada vez mais frequentes na Venezuela. Cortes
0: de luz são a cada momento, e a falta d'água, e regiões no país, do lado do Ocidente, que é Maracaibo e Mérida, que parecem cidades fantasmas porque passam até 48 horas sem luz.
1: Um retrato do cotidiano na Venezuela que faz de novo os portugueses e descendentes pensarem em sair do país.
0: Continuam, os pedidos de documentação portuguesa no consulado continuam, o pessoal eh, continua a querer sair daqui, outros que diziam que não iam agora já estão a ver que não têm e têm que ir embora.
1: Miludia Almeida, conselheira das comunidades portuguesas e presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, com o retrato do dia-a-dia -dia do país governado por Nicolás Maduro. Os números oficiais apontam para uma comunidade portuguesa de cerca de 400 mil pessoas, embora os lusodescendentes possam ser mais de 1 milhão e 300 mil. Olhamos agora nesta Revista da Semana para as eleições legislativas e para o voto dos portugueses no estrangeiro via postal. Um pouco todo o mundo. Há eleitores que ainda não receberam o boletim de voto, uma situação espectável na Venezuela devido ao mau funcionamento dos correios, como explicou a RDP Internacional Milúdia Almeida, conselheira das comunidades portuguesas.
0: Muitas pessoas não receberam o seu voto, outras sim, disserem não sabem o que fazer, perguntam, a pessoa dá-lhe a indicação. Tem sido bastante confuso e uma marafunda aqui na Venezuela estas eleições. Está a ocorrer agora e já vem ocorrendo desde há muito tempo. Nós dissemos que as eleições aqui não deveriam ser por correspondência, se não presenciais. Lamentavelmente a lei assim não o permite e agora ainda fizeram a excepção de que aqueles que queriam votar presencialmente manifestassem o seu desejo até o dia 6 de agosto. Essa informação obviamente não chegou a todo mundo, temos poucos com essa manifestação de voto e, portanto, a maioria é por correspondência e os votos por correspondência estão a chegar muito pouco. Mas isto era uma coisa que já estávamos à espera que sucedesse devido a que os Correios aqui, pois lamentavelmente, funcionam muito mal.
1: Miludia Almeida também ela, ainda não recebeu o boletim de voto para as legislativas deste domingo.
0: Não recebi o meu boletim de voto. Portanto, eu penso que não vou poder votar, pois, claro, pois se não tenho o boletim de
1: voto, não posso. Milo de Almeida e o retrato da votação dos portugueses na Venezuela para as legislativas. Na Europa, no país de Gales, a conselheira das comunidades portuguesas Yolanda, No Viegas, também não recebeu o boletim de voto. A RDP Internacional Yolanda disse que ajudou alguns portugueses a enviar para Lisboa o respectivo voto, muito devido ao não reconhecimento dos Correios Britânicos do Porto Paco.
3: Fui
5: contactada talvez por meia dúzia de pessoas que tentaram enviar o voto para Portugal e as cartas foram devolvidas, ao que de imediato sugeri que acrescentassem apenas no envelope as palavras de e para, porque cá no, no Reino Unido não é usual as pessoas escreverem o nome dos remetentes só apenas vá para o destinatário. E pronto, e resolveu a situação com facilidade, as cartas não foram mais devolvidas e penso que seja só esse o problema que tenha acontecido. Alguns casos que não receberam os cartões para votar, mas também disseram que não estavam interessados em seguir com o pedido de novas cartas que fossem enviadas e ficou assim.
1: A conselheira das comunidades portuguesas em Wrexham, Yolanda Banu Viegas, com o retrato da votação dos portugueses no país de Gales. Nestas eleições para a Assembleia da República, os eleitores portugueses no estrangeiro são cerca de 1 milhão e 400 mil e o boletim com o voto deve chegar a Portugal no máximo até o dia 16 de outubro. Outro dos problemas é a falta de boletins de voto. Têm faltado um pouco por todo o lado. Os boletins não chegam, ficam nos correios, outros perdem-se por causa das moradas erradas. Na África do Sul, a conselheira Lígia Fernandes não tem conhecimento que alguém tenha recebido os boletins de voto.
6: E agora, eu não tenho conhecimento de um membro da comunidade, seja no Cabo, seja aí no Quasulo Natal, Durban, ou Joanesburgo ou Pretória, que tenha recebido... Os boletins, ou um o boletim, nem ele.
1: Lígia Fernandes não conhece ninguém que tenha recebido os boletins de voto. Na Namíbia, os boletins chegaram, mas estão parados nos Correios. Lígia Fernandes explica porquê.
6: Eu tenho telefonado para toda a parte. Tenho falado com os conselheiros de, de Namíbia, de Joanesburgo, Pretória. Agora, o que o Namíbia me disse foi, os boletins chegaram, estão encravados quais, pode-se dizer, nos correios, porque as pessoas, as os endereços que lá estão, não correspondem. E as pessoas, por exemplo, em, em Namavê também não há carteiros. As pessoas todas têm uma caixa postal. E agora, o endereço ao domicílio, como é vai lá chegar? Qual é a caixa postal daquele domicílio? É o problema ainda na Amébia. Ela até mostrou uma fotografia dos envelopes lá, sentindo não sei quantos envelopes, todos lá num certo correio, num, num evento, que, que não podem, não têm destino a levar, porque não têm carteiro. eles não usam o sistema do carteiro.
1: A conselheira das comunidades pela cidade do Cabo disse que uma das formas de ultrapassar este problema seria votar numa data antecipada.
6: Aqui nós não recebemos nada, eu não recebi, a minha família, ninguém da minha família de conhecidos e tudo mais não receberam. Havia uma oportunidade de fazer este voto presencial. O que é que devia ser antes do dia 6 e nós devemos ter essa escolha? O que é que não houve movimento dos consulados nem da embaixada sobre este assunto? A darmos o conhecimento que queriam fazer presencial, queriam pôr mesas de votos, que podia ser numa data antecipada.
1: Lígia Fernandes, Conselheira das Comunidades pela África do Sul. Na Suíça, há portugueses que não votam nas legislativas porque se dizem descontentes com os políticos portugueses. Esta é uma das várias mensagens que chegaram ao Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Domingos Pereira. Mas há também muitos portugueses que não receberam o boletim de voto
7: muita gente não recebeu o boletim de voto. Infelizmente, a atualização do recenseamento eleitoral não chegou a todos os, os imigrantes, inclusive agregados familiares, em que nem todos receberam o boletim de voto. Portanto, existe essa preocupação. Na outra parte, realmente o descontentamento, muita gente que não vai votar a receber o boletim de voto, sim, senhora, mas não vai votar devido àquelas velhas histórias que os políticos não se interessam com as comunidades, só se lembram das comunidades. Na altura de voto, etc, etc. Essa é, portanto, aquela mensagem que nos chegam por diversos canais.
1: Domingos Pereira, conselheiro das comunidades na Suíça. Entre os que não receberam o boletim de voto em casa, muitos não percebem como o devem fechar e colocar no envelope. Tem havido muitas dúvidas.
7: Como conselheiro, tenho recebido muitos contactos para informar realmente como votar. Existe muita dificuldade e dizem não existe um envelope para uh, o envio do último de voto.
1: Domingos Pereira, conselheiro das comunidades na Suíça. O número de eleitores ronda os 145 mil. Até a passada quinta-feira, tinham chegado a Portugal quase 70 mil votos de portugueses no estrangeiro para as eleições para a Assembleia da República. São os votos que vão eleger os quatro deputados pelos círculos da imigração. Na Bélgica, em mais de 20 mil eleitores, terão votado até agora menos de 1.500. É pouco, mas mesmo assim a maior participação de sempre da comunidade comunidade portuguesa radicada no país, as contas foram apresentadas à RDP Internacional por Pedro Rupio, conselheiro das comunidades que está otimista e acredita que ainda vão chegar mais votos a Portugal.
8: é a melhor participação de sempre. Nas últimas eleições europeias já tínhamos um registro de praticamente mil pessoas que tinham votado, na data de hoje já votaram mais de 1.400 pessoas. E ainda tenho a certeza que vão chegar muitos votos da Bélgica, por isso, nesse aspecto, com a implementação do recenseamento eleitoral automático, temos, podemos observar que é de facto uma mudança, mudança que fazia falta, dar a oportunidade a todos os portugueses, independentemente do local de residência, ter a possibilidade de votar e quando assim acontecem as pessoas participam e votam.
1: Uma evolução positiva na participação eleitoral dos portugueses na Bélgica, votos para as eleições legislativas que estão a decorrer, mas também há registro de falhas. Pedro Rupio refere a algumas situações em que os boletins de voto foram devolvidos ou nunca chegaram à casa dos destinatários.
8: Fui contactado algumas vezes porque alguns compatriotas têm dificuldades em votar, porque os boletins de voto são devolvidos, porque alguns nem receberam o boletim de voto e por isso para essas pessoas tento dar algum apoio e ver de que forma podemos encontrar uma solução. Nesse aspecto, infelizmente, não, não está tudo a correr perfeitamente. Há pessoas que receberam, outras que não, mas tenho apelado ao voto e tenho observado que as pessoas têm participado bastante bem o também me deixa satisfeito, apesar de todas as dificuldades.
1: Pedro Rupi, o conselheiro das comunidades na Bélgica e a votação da comunidade portuguesa para as eleições legislativas. Os problemas com a votação dos portugueses no estrangeiro vão ser analisados ainda este mês de outubro pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. Têm-se registado vários problemas em vários países do mundo. Grande parte dos casos devem-se ao não reconhecimento do porte pago dos envelopes e muitos boletins de voto são devolvidos aos remetentes. Aconteceu no Reino Unido, no Luxemburgo, na Suíça, nos Estados Unidos e também no Canadá. Daniel Loureiro, conselheiro das comunidades portuguesas em Montreal, não tem detalhes, mas sabe que também houve falhas no Canadá.
2: Houve casos aqui em Montreal, houve casos no Canadá, mas não sei exatamente o procedimento todo que é que se produziu com essas coisas. Tenho a sensação que foi provavelmente as mesmas as situações que se produziram um pouco por todo o mundo. Será que o rotin foi devolvido à casa depois e não sei se essas pessoas depois optaram por um procedimento e diretamente aos Correios ou como é que elas continuaram a tentar exercer esse direito, que é o direito de voto, obviamente.
1: Para perceber o que correu mal nestas eleições legislativas e encontrar solução para os próximos atos eleitorais, o Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Canadá anuncia para breve uma reunião regional e outra do núcleo duro do Conselho das Comunidades Portuguesas.
2: O objetivo é nós entrarmos em contato com o Conselho Regional para começar até dia 15 ou 16 de outubro e depois no Conselho Permanente nós também fazemos um à par de tudo o que se produziu através do mundo também se houve problemas mais específicos numa região, se não houve e quais é que foram. E isso depois a partir daí no Conselho Permanente também é seguir, escrever uma nota que será dirigida provavelmente diretamente ao futuro governo e também ao, à Comissão Nacional de Eleições para nós encontrarmos soluções para o futuro.
1: Declarações à RDP Internacional do Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Canadá, Daniel Loureiro. Encerramos esta revista da semana com Luísa Semedo, que para além de Conselheira das Comunidades também é escritora. Luísa escreveu O Canto da Moreia, uma história de vida e de perdição como conta a autora.
5: O Canto da Moreia é uma brincadeira, se assim se pode dizer, com a questão do Canto da Sereia, não é? que é um canto que leva ao abismo. <risos> E neste caso, a Moreia vai ser para o personagem principal, vai ser a sua perdição. E a Moreia é a figuração do álcool, porque é um personagem importante que veio órfão de Cabo Verde, ainda jovem, e o livro retrata um bocado de vida não é deste personagem até à morte. E a Moreia é, de facto, é esta figura que o leva até à decadência. E também denota um pouco a questão da solidão, que era um dos meus temas favoritos, e de facto ele está sozinho com ele e com esta Moreia, mas que é imaginada, não é? E que é o próprio, no fundo.
1: O canto da Moreia foi posto à venda na quinta-feira da semana passada, mas só será apresentado em Paris no dia 10 de outubro, num evento que já está a ser pensado, a como conta Luísa Cimedo.
5: Esse então, é dia 10, portanto, e vamos ter o Nuno Gomes Garcia, que é um escritor, finalista do Leia. É uma pessoa mais do que competente, está além ensino ser um amigo. E o Dominique Stoenisco, que é tradutor, ele foi professor português, também é uma pessoa espetacular, tenho este privilégio de ter este amigo também. E, portanto, acho que vai ser um momento, no fundo, muito querido e muito, muito familiar, no certo sentido, porque são pessoas que eu conheço muito bem e penso que, que, pronto, que, a, que a livraria estará com amigos e vai ser um bom momento.
1: Vai ser onde, Luísa?
5: Vai ser na livraria portuguesa-brasiliana,
1: Pertence à Xandém. Luísa Semedo, autora do Canto da Moreia. O livro é uma edição da Cool Books e já está disponível para compra online no mundo inteiro, através da plataforma Wook. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim de semana,
0: lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.